0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, das mit Gottesdienst ist ja so eine Sache. Ist ja schon eine herausfordernde und auch manchmal eine spannende Sache mit dem Gottesdienst. Ich muss mal kurz was holen hier. Ähm, ihr habt es nämlich alle dabei, ich auch, mein Herz. Unser Herz haben wir dabei, wenn wir unterwegs sind mit Gott, auch gerade in Gottesdiensten. Und äh, immer, manchmal rutscht es auch runter in die Hose oder wo auch immer hin, aber wir haben unser Herz dabei. Und ich finde es immer spannend, im Gottesdienst mal meine Herzbox, in die wir ja Gott so reinpacken, wo wir jetzt sagen, okay, Gott ist so, Deckel zu, das ist mit Gott so eine Sache. Ich finde es immer spannend, im Gottesdienst mal den Deckel ein bisschen zu öffnen. Um mal zu gucken, da ist schon einiges drin, was wir so mitgebracht haben. Und dann eben mal so offen zu lassen, auch für die Predigt und für das, was Gott mir zu sagen hat. Und dann vielleicht manchmal manche Dinge rausnehmen, entfernen, weil da habe ich was Neues gemacht. Oder mal eine Sache mit reinnehmen vom Gottesdienst in die Woche, in mein Herz. Eine Sache. Eine Sache wünsche ich euch, dass ihr eine Sache heute mitnehmt, in euer Herz. Ich werde mehr hier reintun. Ich habe es vorbereitet, ich weiß, was kommt. Also, ich habe mehrere Dinge hier reingetan, aber ich wünsche mir, dass ihr eine Sache mitnehmt in euer Herz und damit in der Woche begleitet. Spannende Sache. Aber es geht ja weiter mit etwas, wo ihr schon dran seid, hier im in, in Gottesdienst. Es geht um den König der Träumer. Und heute kommen wir zum neuen Kapitel, Kapitel 40. Und äh, ich möchte nur mal ganz kurz recappen, wo kommen wir denn her mit Josef? Das sind wir noch nicht. Das kann, ja, genau. Ja, das kommt später, äh, weil. Wo kommen wir denn erstmal her? Kapitel 37, 38, 39 ging es erstmal für Josef bergab. Gefühlsmäßig ging es nur bergab mit ihm. Äh, vom Regen in die Traufe, beziehungsweise vom Lieblingskind zum Sklaven ins Gefängnis. Wenn das kein Abstieg ist. Und das Schlimmste war vielleicht bei der Tatsache, er ist unschuldig. Das ist hängen geblieben von den anderen. Er war einfach nicht schuld dran. Und trotzdem ist ihm das passiert. Da ging es erstmal bergab. Und spannend fand ich die Situation mit seiner Versuchung. Dann kam die Versuchung noch oben drauf, wo es ihm schon schlecht ging. Und äh, er hatte nämlich ein Problem. Er sah gut aus. Vielleicht so gut wie du? vielleicht sogar so gut wie ich, you never know. But das war sein Problem. Er sah gut aus und dann die Frau von Potiphar wollte mit ihm schlafen. Versuchung. Und das Spannende dabei ist, hätte ja keiner gemerkt. Aber trotzdem ist er bei Gott treu geblieben. Das hat mich beeindruckt. Er hält an Gott fest und er gibt der Versuchung nicht Raum. Und wir lesen dann aber auch, wenn Gott, Josef hat an Gott festgehalten. Und Gott hat an Josef festgehalten. Er hat ihn gehalten. Und das lesen wir und das sehen wir, dass Gott hat ihn gesegnet in dem, was er getan hat. Und das hat auch der Puttifer und der Gemeinde, der Gefängnisaufseher bemerkt. Und deswegen hat der Josef da auch Hauptverantwortung bekommen. Das heißt, jo Ho Josef war im gehobenen Verwaltungsmanagement tätig, als Sklave oder auch als Gefangener. Er war dort tätig. Aber das Ganze dauert jetzt schon elf Jahre. Gell? Elf Jahre dauert es schon. Ich meine, mit 17 wurde er verkauft und zum heutigen Kapitel ist er 28. Elf Jahre dauert das Ganze schon, wo es unten ist, wo es bergab geht. Und ich habe mich schon gefragt, als ich zum Kapitel 40 gekommen ist, was hat Gott sich eigentlich bei der ganzen Sache da gedacht, mit dem Josef? Gott, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Und vielleicht war das auch Josefs Gebet, Gott, ich verstehe nicht, warum ich hier sein muss, unschuldig. Und das wirklich schon so lange. Und ich lebe mein Leben doch nach deinem Willen. Und warum, warum bin ich immer noch hier? Ich will hier eigentlich raus. Das hat Josef vielleicht so gebetet. Vielleicht kennen wir ja das Gebet auch irgendwo. Im eigenen Leben, Situationen, da will ich eigentlich raus. Und beim Betrachten des Kapitels habe ich gemerkt, dass... Josef sieht seine Situation, aber Gott sieht mehr. Josef sieht seine Situation, aber Gott sieht mehr. Und das könnten wir, das könnten wir ihm vielleicht heute sogar auch erklären. Wenn Josef heute hier wäre, könnten wir ihm sagen, ja Josef, ist ganz klar, warum dir das passiert ist. Du wurdest von Gott gebraucht, denn du bist ein ganz wichtiger Teil in Gottes Plan für sein Volk, das einmal entstehen wird. Durch dich konnte das Volk, deine Familie und später das Volk Gottes nach Ägypten, war dort sicher, konnte dort überleben, wurde zu einem großen Volk dort, wird zu einem großen Volk werden und das alles nur durch dich. Das heißt, was dir jetzt passiert bis Kapitel 40 und da weiter, das war Teil von Gottes großen Plan für dein Leben. Und dazu gehört eben auch, was in Kapitel 40 passiert. Das ist nur ein Problem. Der Josef weiß das noch nicht. Aber ich fand es spannend, mal eben Kapitel 40 nachzusehen oder zu sehen, wo Schlüsselerlebnisse, Schlüsselereignisse in Kapitel 40 deutlich werden, die Gott im Blick hatte und die der Josef vielleicht gar nicht wusste. So, jetzt geht's los mit dem Kapitel 40. Da waren äh, ja, einige Zeit später ließen sich der obere Mundschenk und der obere Bäcker etwas zu Schulden kommen. Ihr Herr, der Pharao, war sehr zornig auf sie, und er wiss nicht genau warum, aber er war zornig und ließ ihn das Gefängnis werfen. Und der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache vorstand und in dem auch Josef gefangen war. Da ist Gottes zeigt zum ersten Mal da. Da weiß Gott mehr, ein Schlüsselerlebnis, auch für das Leben von Josef. Denn an dieser Stelle bereitet Gott die Begegnung von den Beamten mit Josef vor. Josef war im Knast und darum mussten die zwei dann auch in den Knast kommen. Und man könnte sagen, Gott gebraucht den Pharao hier hinter den Kulissen, damit die Begegnung zustande kommt. Mal den nächsten Vers. Der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache gab Josef den Auftrag, sich um sie zu kümmern. Das Nächste, was Gott so einfädelt. Da war der Oberbefehlshaber, der auch von Gott gebraucht wurde, um sicherzustellen, die begegnen sich wirklich die zwei. Da geht nichts dran vorbei. Josef war verpflichtet, sich mit diesem Beamten äh, zu kümmern, sich um sie zu kümmern. Und da auch könnte man sagen, Gott gebraucht auch den Oberbefehlshaber, um die Begegnung zwischen Josef und den Beamten zustande bringen zu lassen. Ein Vers weiter. Eines Nachts hatten der Mundschenk und der Bäcker einen Traum und beide Träume hatten eine besondere Bedeutung. Spannend, dass Gott hier spricht. Gott spricht zu diesen beiden Beamten und die hatten sicher schon öfters Träume, aber das war anders. Diese Träume waren anders. Und was hier passiert ist, es geht über das Normale hinaus. Und auch hier passiert etwas Besonderes, von Gott initiiert, damit sie dann später auch zu Josef kommen können, weil wir lesen jetzt in den nächsten Versen. Am nächsten Morgen fiel Josef, der niedergeschlagenen, Gesichtsausdruck der beiden auf. Warum seid ihr heute so niedergeschlagen, fragt er. Sie antworteten, wir hatten beide letzte Nacht einen Traum. Aber es gibt niemand hier, der uns sagen könnte, was unsere Träume bedeutet. Nur Gott kann Träume deuten, entgegnete Josef. Erzählt mir, was ihr geträumt habt. Hätten die Beamte diesen Traum nicht im Gefängnis bekommen, wären sie zu einem normalen Traumdeuter gegangen, der es damals überall gab. Aber hier im Gefängnis gab es nur den Josef. Und Gott hatte Josef schon lange eine besondere Beziehung mit Träumen gegeben. Und hier im Gefängnis gab es, wie gesagt, nur den Josef. Und die Beamten lernten etwas Besonderes, nämlich, da gibt es einen Gott, der Träume deuten kann und den Gebrauch der Josef. Und dann lesen wir von dem Traum vom obersten Mundschenk. Der oberste Mundschenk erzählte seinen Traum zuerst. In meinem Traum begann er, sah ich, einen Weinstock. Er hatte drei Ranken, die zu knospen und zu blühen begannen. Und schon bald hing der ganze Stock voller reifer Trauben. In meiner Hand hielt ich den Weinbecher des Pharaos. Ich nahm die Traube und presste den Saft hinein. Danach reichte ich den Becher dem Pharao. Wie hättet ihr das ausgelegt? Hm. Josef hat es gewusst. Ich sage dir, was der Traum bedeutet, entgegnete Josef. Drei Ranken bedeuten drei Tage. Innerhalb von drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis holen lassen und dich wieder in deine Stellung als oberster Mundscheck einsetzen. Die Beamten lernen an der Stelle dir, Josef, der kann wirklich Träume deuten. Gehen wir mal weiter. Josef sagt ihm dann, denk an mich und wenn, dir, wenn es dir wieder gut geht, erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Denn ich wurde aus meinem Heimat, aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Als der oberste Bäcker sah, dass der Traum des Mundschenks so, eine so gute Bedeutung hatte, erzählte auch Josef seinen Traum. In meinem Traum, sagte er, trug ich drei Körbe mit Gebäck auf dem Kopf. Im obersten Korb waren alle möglichen Backwaren für den Pharao. Da kamen Vögel und fraßen den Korb leer. Ich sage dir, was das bedeutet, meinte Josef. Die drei Körbe bedeuten drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis holen und dich hängen lassen. Dann werden Vögel kommen und dein Fleisch fressen. An der Stelle erleben die Beamten, dass, hier, dass Josef auch bereit ist, unbequeme Dinge auszusprechen auch ja, Wahrheit zu sagen, die vielleicht nicht angenehm ist für den, der das hören soll. Drei Tage später hatte der Pharao Geburtstag. Er gab ein Festmahl für seinen ganzen Hofstaat und ließ den obersten Mundschenk, den obersten Bäcker aus dem Gefängnis holen. Den obersten Mundschenk setzte er wieder in sein früheres Amt ein, den Bäcker jedoch ließ er aufhängen. Ganz so, wie Josef es vorausgesagt hatte. Das heißt, die Beamten oder am Schluss der Beamte, der übrig geblieben war, er erlebt hier, dass Josef wirklich die Wahrheit gesagt hat. Josef hat die Wahrheit gesagt. Und dann, der Mund schenkt dann nicht dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Das heißt, anscheinend ist mehr ist zu dieser Zeit nach Gottes Plan nicht dran. Josef? Da war was passiert, aber im Moment für dich ist das noch nicht dran. Im Blick auf Gottes Plan, im großen Plan, waren die Beamten aus einem einzigen Grund im Gefängnis. Die Beamten sollten erleben, dass in Gott Träume deuten kann und er gebraucht Josef dazu. Und das Wichtigste was zu diesem Zeitpunkt passieren sollte, das war das. Diese Beamten sollten Josef im Gefängnis kennenlernen und er kann Träume bedeuten. Das war das einzige Wichtige in Kapitel 40 aus Gottes großem Plan. Das war die Situation. Man könnte es vielleicht auch in eine andere Überschrift setzen. Gott weiß, was er tut. Gott gebraucht Josef für seinen Plan. Jetzt liegt da unser offenes Herz. Wir sind ja mit einem offenen Herzen heute hier. Und äh, für meine, äh, ich habe mir dann das überlegt, was habe ich jetzt eigentlich für mich, für dieses Herz da reinzutun, was wir bis jetzt angeschaut haben. Was habe ich bis jetzt über Gott gehört, was mich angesprochen hat, wo ich sage, gut, das nehme ich mal mit und ehrlicherweise, es macht für mich so weit Sinn, was ich erzählt habe. Da waren die Beamten, Gott hat sie geführt, da kamen die Zusammenhänge und das war für den Josef ja sehr logisch oder ich konnte das für den Josef sehr gut nachvollziehen. Aber bis jetzt war für mich eigentlich noch nicht so viel dabei, was ich jetzt in mein Herz tun müsste, würde, könnte. Hm. Interessanterweise muss ich nur ein Wort da vorne ändern und dann ändert sich alles für mich. Mich. Gott weiß, was er tut. Gott gebraucht mich für seine Pläne. Hm. Jetzt ist das ein bisschen anders, auch von meiner Gefühlslage her. Denn wenn es nur um den Josef geht, ja, das, der Gott weiß ja, was er beim Josef macht. Aber bei mir, weiß Gott wirklich, was in meinem Leben, hat er wirklich auch für mich etwas Größeres zu tun? Ich meine, die Situation kennen wir wahrscheinlich alle. Ich halte an Gott fest und trotzdem geht's bergab. Ich bin ganz unten und es hört nicht auf. Mal die nächste Slide, bitte. Okay. Kann man mir jemand kurz helfen, was das heißt? <lacht> ich habe auch auf das gelacht am Anfang. Ja. 2002 bis 2006 gab es ein Kapitel 40 in meinem Leben. Da wusste Gott, was er mit mir vorhat, aber ich war irgendwie nur ganz unten. Da ging es nämlich ums Teilernen. Und Teilernen, ähm, ich muss sagen, das war mehr Frust als Freude für mich. Die Freude sitzt da unten, hier ist der Frust angekommen. Eva war gut, die Eva rin da vorne und Manfred ist ja hinten und äh, versucht immer noch, das zu entziffern. Thai ist eine Tonsprache, das heißt, einen anderen Ton macht eine andere Bedeutung. Das Problem ist, wenn man nicht den Ton hört, weiß man nicht mehr die Bedeutung von dem Wort. Das heißt, irgendwie hatte ich mich ganz unten gefühlt. Rien Pasa Thai, Ben Ryong Yag. Was heißt das? Thai zu lernen ist schwer. Ich habe mal einen passenden Satz mitgebracht, das heißt, Thailand war für mich einfach schwer. Und es war so eine Situation, wo ich gesagt habe, die ersten, die ersten Jahre in Thailand war ich einfach mal unten. Und es war frustrierend. Und ich habe mich auch gefragt, Gott, warum? Warum fällt es mir so schwer? Was soll ich eigentlich hier in Thailand, wenn ich noch nicht mal die Sprache so lernen kann, wie vielleicht jemand anderes es möglich ist? Was soll ich denn hier? Ich halte an Jesus fest und trotzdem geht es nicht weiter, nicht besser. Wenn man nicht weiß, warum das alles passiert, dann ist das frustrierend. Warum man nicht weiterkommt, warum man da unten bleibt, wenn man nicht weiß, warum, dann ist das frustrierend. Meine Frage ist, gibt es nicht eine Antwort irgendwie beim Josef, eine Antwort auf das Warum? Und interessanterweise gibt Josef selbst die Antwort, aber noch nicht in Kapitel 40. Es ist erst in Kapitel 45, wo er später sagt, Gott hat mich vor euch hergesandt. Ich greife jetzt nicht zu weit vor, aber später im Rückblick hat Josef verstanden, warum Kapitel 37, 38, 39, 40, in seinem Leben wichtig waren. Später versteht Josef das und später verstehen wir meistens auch unsere Situation. Und auch in meiner Situation, ich habe später verstanden, dass Gott mich nicht wegen meinen exzellenten Sprachkenntnissen nach Thailand gerufen hat, sondern dass er mich in anderen Bereichen begabt hat, und mich in anderen Bereichen eingesetzt hat. Im, Im Rückblick ist es einfacher, die schweren Zeiten einzuordnen. Und interessanterweise, wenn wir nicht nur den Rückblick anschauen, sondern auch, was passiert denn in dieser Zeit, da macht das schon Sinn. Denn schwere Zeiten machen ja etwas mit einem, und haben auch etwas mit Josef gemacht. Wer war Josef denn mit 17 Jahren? Was wissen wir von Josef mit 17 Jahren? Angeber? Gibt es noch irgendwas Intelligentes, was was sagen? Ja, das stimmt. Träume, Träume ja, aber ich bin der Lieblingssohn. Ja. Dankeschön, ja, arrogant war er auch. Das heißt, das war so ein Schnösel. Sagt mir das noch, so ein, so ein, so ein arroganter Schnösel, der da rumrennt? Später, mit 30 Jahren, als es dann weiterging, wer war denn Josef an dieser Stelle? Da sprach er zum Beispiel fließend ägyptisch. Das mit dem lernen kommt mir jetzt sehr bekannt vor. Das heißt, er sprach fließend ägyptisch. Er war im Leben und Kultur der Ägypter drin. Er hatte gelernt, in Ägypten zu leben. Das war das Kultur- und Sprachstudium vom Josef in Ägypten. Und er wusste dann auch, er hatte ja eine Ausbildung genossen in Ägypten. Er wurde zweimal mit der Verwaltung von einem Hausstand und vom Gefängnis, von einem gut organisierten Betrieb, er musste das organisieren. Er war praktisch in der Ausbildung. Es waren Lehrjahre, Studium, Fachausbildung, duales Studium, wie man es auch nennt. Nachher wusste er es, wie man verwaltet. Das heißt, mit 30 war er fähig für das, was dann kommen würde. Aber bis 30 musste er da durch. Und mit Kapitel 40, da wusste er das eben nicht. Das heißt, egal, wie man es betitelt, erst mit, erst mit 30 nach Kapitel 40 war Josef reif. Und das mit der Reife ist ja so eine Sache. Hm. ich habe die unreifendsten Bananen gesucht, die ich gefunden habe, äh, die sind alle noch so ein bisschen grün. Wie lange brauchen die denn noch, bis sie reif sind? Was denkt ihr? Wie viel? Ein paar Tage? Drei Tage? Gut, ich weiß nicht. Ich, ich würde sagen, normalerweise, wenn sie ein bisschen gelber sind, dann kann man sie besser essen, aber jetzt sind sie noch so hart. Das heißt, die müssen eigentlich noch reifen. Und wie geliebt wär, wie wäre ich gerne, ich wäre gern früher reif, Gott. Ich wäre gern etwas früher gelb. Und man könnte mich woanders gebrauchen. Aber... Ah, ich bin immer noch nicht so reif, aber ich weiß das ja nicht, aber Gott weiß es. Und in dieser Stelle, ah, die Reife, die Josef noch nicht hatte, er brauchte diese Reife Zeit, damit Gott ihn für etwas Neues gebrauchen konnte. Kann man das irgendwie zwingen? Kann man die Reife machen gibt es da irgendetwas? Bitte? Tüten außenrum, ja? Okay, Sonne? Das ist auch, was ich gewusst habe, Sonne, also es gibt vielleicht eins, zwei Sachen, aber die Grundreife, da muss es selbst hinkommen, da muss selbst was passieren innerlich oder in dieser Banane, dass die reif wird. Und da habe ich gemerkt, ich brauche einfach Geduld, weil ich wäre gern reifer. Hm, vielleicht ja auch. Hm. Aber in manchen Situationen denke ich, Gott, Warum? Und ich versteh, aber das ist eben, Gott sieht mehr. Und Gott weiß, wenn ich mich reif anschaue, dann weiß er, Manfred, du brauchst noch ein bisschen, bis du hier reif bist. Kapitel 40 hat er noch zwei Jahre gebraucht, bis er dann reif war, der Josef. Und mein Gebet, was ich heute mitnehmen werde, wie gesagt, ich habe einiges vorbereitet, aber ich habe mir gesagt, für die Zeiten, wo ich gerade unten bin. Was für mich im Kapitel 40 wichtig wurde, war, Josef musste durch. Gott, hat sein, Gott macht ja etwas, aber ich sehe es vielleicht nicht. Aber ich weiß, Gott arbeitet, Gott wirkt. Und ich habe hier einen Satz draufgeschrieben, den ich aus dieser Predigt mitnehmen möchte. Herr, ich will dir vertrauen. Für die Situation, wo ich nicht sehe, was gerade bei dir, was du tust was in meinem Leben trotzdem läuft. Herr, ich will dir vertrauen. Das ist etwas, was ich mitnehmen möchte und ich Gott auch bitten möchte, dass er mir hier Vertrauen schenkt. In meine Situation. Aber ich würde gern auch etwas tun. Kennt ihr das? Ich würde trotzdem gern was tun. Gott, gibt es nicht noch etwas, was ich tun kann in so Situationen hier? wo ich stecke, wo ich nicht weiter kann. Kannst es mich noch irgendwas mitgeben aus dem Kapitel 40, was ich im nächsten Wort tun kann? Wenn es euch so geht, habt ihr ein Glück. Denn Gott gibt uns auch manchmal Hinweise, und ich sage euch jetzt fünf Hinweise, wo ich vom Josef sehe, was wir eigentlich auch mitnehmen könnten für uns. Nehmt das mit, wenn es für euch dran ist, wenn ihr sagt, das, das ist ein Punkt, Da merke ich, dass da was für mich dran ist. Aber nehmt auf alle Fälle das Erste mit, was schon drin ist. Ich will dir vertrauen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, Josef hat sich an Gott gehalten. Gerade in den Zeiten der Versuchung hat Josef äh, gesagt, nein, da mache ich nicht mit. Selbst wenn keiner das mitbekommt, was ich hier machen würde, ich mache da nicht mit. Selbst wenn keiner das sieht. Josef ist bei Gott geblieben, ist Gott treu geblieben. Und etwas für uns praktisch, überleg mal in Situationen, die kein anderer mitkriegt, außer du, wo du in der Gefahr stehst, hier könnte ich auch etwas mal anders machen, was Gott nicht gefällt. Gibt Situationen, wo du sagst, zu Hause, an der Arbeit, an der Schule, im Studium, es kriegt ja keiner mit. Wenn dir so eine Situation einfällt, dann nimm aus dieser Predigt an, in die folgende Woche mit. Hä? Ich möchte dir an dieser Stelle, an diesem Punkt treu bleiben. Hilf mir dabei. Was mir aufgefallen ist, Josef hat sich eingesetzt, gerade da, wo er war im Haus des Potiphas, jetzt im Gefängnis. Er hat sich einfach eingesetzt. Und ich hatte den Eindruck, das hat er freiwillig gemacht. Er hat sich freiwillig dort eingesetzt. Er war zwar Sklave, aber er hat sich positiv eingebracht in die Situation, in der er war. Und es gibt vielleicht auch Situationen, in der du sagst, ich bin unschuldig hier, ich, ich kann damit nichts anfangen und ich tue vielleicht nur das Nötigste hier oder vielleicht auch weniger. Wenn es Situationen gibt, in der du bist und wo du denkst, ah, ich bin hier nicht freiwillig, ich möchte dir trotzdem Mut machen, dich einzubringen mit deinem ganzen Einsatz. Ich wünsche dir, dass du an dieser Stelle mit dem, wie du dich einbringst, auch Gott die Ehre gibst durch die Gaben, die du hast. Und es ist Punkt, Herr, ich möchte, ich möchte dir so wie ich dort arbeite, die Ehre geben. Hilf mir dabei. Es geht darum, Gott die Ehre zu geben durch unser Dasein, durch unsere Arbeit, auch wenn wir es vielleicht nicht so gerne machen würden. Was mir aufgefallen ist, in dieser Situation, Josef kam an dem Morgen in die Zelle, in diesen Ort, wo die zwei Beamten waren, und er hat gesehen, Denen ging es nicht gut. Ich kann es nicht so nachmachen. Weil, aber den ging es einfach nicht gut. Wenn ich euch jetzt mal so anschaue, ja, viel, die, jetzt lächeln die alle, das ist ganz ja, das ist klar, jetzt lächeln sie alle, aber manchmal begegnen wir ja Menschen, die nicht nur lächeln, die vielleicht auch wirklich traurig sind, die es schwer haben. Und der Josef hätte auch sagen können, okay, den geht es heute nicht gut, das geht wieder vorbei, ich gebe ihnen mal die Ruhe, die sie brauchen. Aber nein, er hat sich um diese... Menschen gekümmert. Und rein menschlich gesehen hat es den Beamten ja auch gut getan. Da ist jemand, der nachfragt, der einfach auch bereit ist, zuzuhören. Und die Frage, warum bist du denn heute so traurig, ist eigentlich eine ganz einfache, gute Frage, die wir auch mitnehmen könnten in die Begegnung. Aber ich habe mir aufgeschrieben, Herr, ich möchte mich bewusst um Menschen kümmern, mit denen ich zusammen bin. Hilf mir dabei. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, wo du sagst, denen geht es nicht so gut, ich kümmere mich darum. Ein nächster Punkt. Und ich habe diesen einen Punkt überschrieben. Josef hat Gott die Ehre gegeben. Das ist ein Punkt, der im Grunde sehr spannend ist, denn es gibt viele Situationen, in denen Gott wirklich helfen kann. Mir ist aufgefallen, Gott kann wirklich in vielen Situationen helfen. Und jo, Josef hat den Beamten gesagt, Gott kann Träume deuten. Was kann Gott denn? Gott kann Sünden vergeben. Gott kann innere Wunden heilen. Gott kann Versöhnung bewirken. Gott kann Hoffnung geben. Gott kann Liebe geben. Gott kann vieles, was wir Menschen nicht können. Und wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich das. Und vieles habe ich auch schon selbst erlebt. Aber in meinem Alltag habe ich gemerkt, ich rede davon nicht so, wie ich es vielleicht gerne auch mir wünsche. Deswegen habe ich mir jetzt diesen Punkt aufgeschrieben. Herr, ich möchte Menschen bewusst etwas von dir erzählen, von dem, was du tun kannst. Hilf mir dabei. Hm. Und letzter Punkt, das ist vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob das der Unbequemste ist, was hat denn Josef mit dem zweiten Beamten gemacht? Er hat ihm die Wahrheit gesagt. Das war keine schillernde, schöne Wahrheit, das war aber die Wahrheit. Er hat ihm das weiter gesagt, was für sein Leben dran ist. Und das kenne ich in Situationen, wo ich einfach Dinge manchmal nicht ansprechen möchte. Ist zwar wahr, aber ich möchte das nicht so ansprechen. Aber ich denke, manchmal ist es dran, dass wir auch an bestimmten Punkten die Wahrheit sagen oder ansprechen, obwohl ich das vielleicht gar nicht so möchte. Herr, ich möchte deine Wahrheit sagen. Hilf mir dabei. Und diese Hilfe ist, dass wir uns wirklich darauf einlassen, uns von Gott in dem Sinn gebrauchen zu lassen. Herr, ich will dir vertrauen. Ich wünsche uns, dass wir das mitnehmen können, vom Kapitel 40, in Zeiten, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, aber wo Gott es schon geplant hat. Das ist die Zwischenzeit, in der wir sind. Und ich wünsche uns, wie gesagt, dass wir hier uns von Josef auch inspirieren lassen, einfach Gott zu vertrauen. Ich möchte beten. Und Himmlisch Vater, ich danke dir für das Leben von Josef. Und heute, auch wenn wir Kapitel 40 angeschaut haben und gesehen haben, für Josef hat sich hier nichts verändert. Aber du hast trotzdem gewirkt. Du hast Dinge in Bewegung gesetzt, die wichtig waren für das Leben von Josef zu einem späteren Zeitpunkt. Und in dieser Situation, in der Josef nicht wusste, was kommt, danke ich dir für sein Beispiel, dass er dir treu geblieben ist dass er sich eingesetzt hat, dass er sich von dir hat gebrauchen lassen, auch in dieser Situation, auch wenn er selbst vielleicht weg wollte, aber dein Zeitplan ist vielleicht anders. Und ich bitte dich darum für uns, dass wir dir vertrauen können in dieser kommenden Woche, in unserer Situation und dass wir dir einfach die Ehre geben und sagen, Gott, ich vertraue dir. Zur richtigen Zeit bitte ich dich, Herr, dass du uns weiterführst. In Jesu Namen. Amen.